0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, me llamo Julio Justo y me vais a disculpar en primer lugar por no levantarme y agradeceros el aplauso que me habéis dado. Me ha dicho el médico que no haga muchos alardes, ¿eh? Yo voy a, voy, a, voy a intentar en esta media hora de la que dispongo... Eh, ...de cambiar alguna de vuestras creencias. ¿eh? Cambiar alguna de vuestras creencias. ¿Y por qué lo vais a hacer? Bueno, pues yo creo que si lo intentáis, cambiar esas creencias... ...podéis ir o un poquito más felices... ...o un poquito menos desgraciados, que para el caso viene a ser lo mismo. Pero para ello necesito eh, contaros mi vida... Os vais a querer. Os tengo que contar mi vida. Yo soy uno de los, aproximadamente, porque no hay estadísticas al respecto sobre ello, uno de los 500.000 niños que en las décadas de los 50 y de los 60 se infectaron de un virus que se llamaba polio, poliovirus. Eh, era un virus que todavía en la actualidad se desconoce mucho de él. pero eh, que a mí, lógicamente, trastocó mi vida. Fue a los once meses, era fiesta en mi pueblo. Soy de Dueñas, un pueblito a mitad de camino entre Palencia y Valladolid. Y aquel hecho, pues, lógicamente modificó toda mi existencia, por supuesto, ¿no? Yo llevaba andando una semana, es decir, yo durante una semana he andado como vosotros. ¿No os lo creéis? Bueno, no quiero que estéis serios. Yo no os voy a contar mi vida para que digáis, ¡ay, qué pobrecito! ¡Ay, qué pobrecito! Porque creo que igual ya habréis notado de que yo soy feliz, tremendamente feliz, ¿eh? pero que muy feliz, y os lo digo en serio. Lógicamente, mi infancia no fue un camino de rosas, por supuesto. Es decir, yo me pasé eh, desde esos, 14 mes esos 11, eh, perdón, 11 meses hasta mi adolescencia pues en un pueblo rural en donde siempre era el extraño, el diferente, el rarito, que cuando estaba en el pueblo, en la escuela, pues los niños, eh, su hobby preferido era empujarme a ver cuánto tiempo tardaba en levantarme hasta que un día ya cansado le dije al maestro «Don Enrique, déjeme salir un poquito antes porque los niños sin querer me empujan cuando salen». Y don Enrique tragó. Entonces yo cuando, cuando me dio la primera oportunidad de salir antes que los niños, pues me escondí detrás de una puerta y con mis no eran bastones, eran cachavillas como los pastores, pues me puse detrás y cuando fueron saliendo corriendo los niños puse las cachavas delante, cayeron todos, yo me tiré encima y yo creo que en Madrid se puede decir «A hostia limpia». Me dieron, tenían entonces seis años, me dieron hasta en el carnet de identidad que todavía no tenía, ¿no? Pero, ¿sabéis una cosa? A partir de ese día no jugaban conmigo porque yo no podía saltar, ni correr, ni jugar al fútbol, pero empezaron a respetarme. Y ahí encontré la primera clave para comportarnos, comportarnos durante nuestra vida, ¿no? Y es que si tú quieres que te respeten, te tienes que respetar primero tú. A partir de ese momento, pues lógicamente, mi vida transcurrió en un hospital de aquí de Madrid, al cual he visitado esta tarde, antes de venir aquí. He tenido, Fíjate, había venido un montón de veces a Madrid, una infinidad de veces a Madrid, pero esta tarde digo, mira, me da tiempo y hemos pasado, mi mujer y yo, por el Hospital del Rey, ahí al lado de la Plaza Castilla. Pues aquello era en, aquellos, en aquella época como un campo de concentración. Estábamos lo más granado de la sociedad. Los infectados por la poliomielitis, la tuberculosis, fiebres tifoideas y fie fiebres hemorrágicas procedentes del sudeste asiático porque allí había militares norteamericanos, ¿no? Entonces, la suerte que tuvimos es que tú no fueras allí con una enfermedad y volvieses con tres o cuatro a casa. Y, lógicamente, pues eh, entonces no existía la seguridad social, existía algo que se llamaba el seguro, en donde pagaba el Instituto Nacional de Previsión a ese hospital por tenerte a ti. A ti, a mí y a y infinidad de niños, ¿no? La cuestión es que ese virus que yo os digo que contraje mató a muchísima gente. Creo porque el, el gobierno de entonces, si no, no yo ese, lo aparto totalmente de la política, no hubo estadísticas y no se empezó a vacunar, a pesar de que existía una vacuna eh, efectiva desde el año 1955, esto de lo que estoy hablando es del año 58, no se empezó a vacunar eh, en plan general y obligatoriamente hasta el año 1963. Entonces, Creo que se condenaron por incluso por decenas de miles de niños que murieron, ¿no? Murieron en unas situaciones muy precarias. Pues bueno, pues toda mi infancia se pasó en ese hospital operándome eh, cada año, cada dos años, me operaban de algo y mmm, a mí me vino muy bien dentro de lo que cabe, porque yo conseguí recuperar de todo lo que me afectó el virus, pues conseguí salvar un poquito esta pierna, esta no, esta se quedó, la pobrecita, del todo machacada, y eh, aprendí a utilizar mi mente, ¿no? allí los dolores cada vez que, y tú imaginaros esta pierna esta pobrecita pierna que no tiene fuerza de nada un año escayolada, cuando tú la intentas doblar, eso es horrible entonces a mí me llevaban a una mesa de rehabilitación y a puro huevo la fisioterapeuta me la doblaba ¿no? y me ponía pesas para que tirasen ¿qué ocurre? que yo devolvía, ventoseaba algunas veces iba algo más que, que ventoseo pero a mí me pasó algo curioso y es que a los pocos días, a los, a los, no sé exactamente cuántos días pasó, llegó un momento en que yo dejé de estar en esa mesa de, de rehabilitación, ¿no? En un momento determinado y como estaba muy cerca del Santiago Bernabéu, yo me hice madridista, es decir, de los buenos. Eh, y entonces yo mucho, muchos ratos en esa camilla, en vez de estar yo allí, mi mente se iba a correr la banda izquierda del Santiago Bernabéu como gente, ver no a gente. Luego me empezó a gustar más Amancio y metía goles como Amancio, ¿no? La cuestión es que Aprendí, y eso lo he utilizado un montón de veces, de que tú puedes estar con tu cuerpo físico allí, pero tu mente llevarla lejos para que no sufra. ¿Que no se me curaba la pierna? ¿Que el dolor le tenía? Claro que sí. Otras veces soñaba que volvía a mi pueblo curado totalmente y andando por las calles de allí, la gente me aplaudía diciendo, fíjate, vuelve bueno, vez que ha ido a Madrid y le curan la pierna totalmente. ¿Era verdad? No. Pero el cerebro no entiende ni de verdades ni de mentiras. Es un poco tonto. Entonces, otra señalanza que yo aprendí en ese momento es que tú puedes jugar con tu cerebro y hacer que la vida sea más benévola que la que estás sufriendo en tu parte física. ¿no? Llegué a mi adolescencia, bueno, no os voy a entrar en detalles porque no tengo mucho tiempo, y en la adolescencia me cambiaron a La Paz. Nosotros vimos cómo construían La Paz desde el Hospital del Rey y en La Paz intentaron una pri la primera vez operarme de la columna vertebral porque se me había desviado mucho. Y fallaron, lo intentaron una segunda vez y en esa segunda ocasión tuve una experiencia cercana a la muerte. Pero yo no lo supe en ese momento. Yo soñé que me operaban, soñé que me metían en ese típico túnel negro, vi una, una luz al fondo y tal, y yo me quedé con la sensación de que había sido un sueño, pero un sueño un poco extraño. No, no conté na a nadie ese sueño. Sin embargo, un año más tarde, y, es, y esta mediodía a mi mujer la dije, mira, en esa puerta en la parte de atrás de Traumatología del Hospital... Bueno, ahora le llaman... Vamos, de La Paz, de Traumatología de La Paz. Allí se lo conté a mi cirujano, que me la encontré allí, tomando, fumándose un cigarro, haciendo señas de salud los médicos. Y él me dijo, ¿tienes tiempo? Yo dije, sí. Me llevó por unos pasillos que yo jamás había recorrido. Me llevó a un lugar donde sacó mi historia clínica, pidió mi historia clínica, y pidió lo más importante, una grabación. Después de un buen rato me la proyectó, y tras tres horas... Viendo esa proyección, que yo pues sí, veía operar a alguien, veía... me empezó a contar él, dice, mira, en tu operación tuviste el corazón parado dos minutos y pico. Lo recuerdo como si fuera ahora Dice, y nosotros, una vez que te recuperaste, pues pensamos que, bueno, no había pasado nada. Sin embargo, tu mente o algo, o tu alma, cada uno en lo que quiera creer, sí que lo notó. Yo vi en un momento determinado las mismas imágenes, y se me meló la sangre, las mismas imágenes que tenía en mi recuerdo las mismas sobre aquella pantalla. También vi cómo me llevaban desde el quirófano a la cama, a, perdón, a la cama de Ubi, al, al lugar de Ubi. Y yo siempre sabía, había sabido que me habían colocado el número 3 a la izquierda. Y él me enseñó una hoja, una hoja de evolución de la historia clínica donde constaba de que yo había estado en, la plant, en el hueco número 3, en el box número 3 de Ubi. Y a mí me habían trasladado boca abajo y anestesiado. Mi alma, mi espíritu, eso que nos distingue a los seres humanos de los animales los animales, que no sean humanos, ¿eh? que también hay humanos que son muy animales, eh, huyó e hizo que a partir de ese momento mi vida cambiase radicalmente, pero radicalmente. Eh, esa experiencia me hizo que corriese, que corriese en la vida. Yo no quise ir a la universidad, terminé el bachillerato de entonces y no quise ir a la universidad y eso les costó mucho a mis padres porque mis padres... Habían puesto mucho esfuerzo en ir del pueblo, de vivir del pueblo a Valladolid y sin embargo eh, yo tenía prisa por vivir. Aprobé unas oposiciones para la Facultad de Medicina de, de la Universidad de Valladolid y empecé a trabajar en un hospital. Pero posteriormente, como me gustaba la música, creé un grupo de música y estuve cantando por toda España, Francia y Portugal durante un montón de años. Pero luego después me picó la curiosidad de lo que sería trabajar para mí mismo, ¿no? de ser empresario. Y montamos un centro de negocios. En aquella época, en el año 86-87, solo existían dos centros de negocio aquí en Madrid, uno en Barcelona y en el resto de España nada. ¿no? Y creamos un centro de negocios para Valladolid, el primero. Eh, posteriormente creamos una red de distribución también por España, Francia, Portugal, de más de 3.000 puntos de distribución. Pero luego me picó el deporte. Me picó el deporte y me convertí en jugador de baloncesto en silla de ruedas. Y volví a recorrer España y media Europa jugando al baloncesto en silla de ruedas hasta que ya me hice un poco mayor y los jóvenes me pasaban por todos los lados. Un deporte maravilloso del que aquí tenéis un ejemplo con el equipo Ilunio, no fundosa de, de la ONCE, que es campeón de Europa, es un, son unos cracks, ¿no? Pero no contento con eso, como me picaba también la curiosidad, me metí en la política y llegué a ser secretario provincial de un partido político en la provincia de Valladolid. Pero me di cuenta enseguida... Que los valores, las ilusiones y, y ese empeño que tú pones en cambiar las cosas en un partido político es en el, en el sitio donde menos indicado puedes estar. Y entonces, y entonces lo dejé. Lo dejé y creamos una, una asociación para el desarrollo humano y para las terapias alternativas. Y también fui, al mismo tiempo fui comentarista deportivo de televisión jefe de prensa y director general de un club... no todo al tiempo, eh, os estoy haciendo un resumen... de un club deportivo de élite de nuestra ciudad, ¿no? Eh, y en esa asociación de desarrollo humano, un día recibimos una llamada de un individuo de Barcelona, Carlos, yo le llamo a Carlos, y dice, quiero dar un curso en Valladolid que se llama El plan de marketing de tu alma. Y dije, ¡ay, genial! Le mandamos venir, Concha y yo nos apuntamos al curso y ahí volvió a cambiar mi vida... Porque después de un fin de semana en donde te hacía regresiones, te hacía pruebas, bueno, un montón de historias, llegó y a última hora del domingo me dijo, lo mismo que a otros diez que hicimos el curso, ¿eh? te debes de dedicar a contar tu vida a la gente. Yo puse cara así diciendo, ¿pero tú qué es lo que quieres? ¿Quieres ¿Que me huya la gente? O sea, cada vez que me encuentro con uno le cuento mi vida. No tienes que buscar la forma a través de, pues, de un libro, de escribir, de conferencia, de lo que sea, para transmitir a la gente algo importante. Y es que tú puedes eliminar los esques de la gente, las excusas de la gente. Alguien ha hablado antes que yo de las excusas que nos ponemos, ¿no? Y entonces yo empecé despacito a escribir un libro que, como os ha dicho la presentadora, se titula Que no te acojone la vida. Y el título me vino casi antes de empezar a escribirle. ¿Eh? yo dije... A tomar vientos. Esto tiene que ser muy sonoro. Empecé a escribir capítulos, se les leía a Concha y Concha lloraba. La leí el segundo y Concha lloraba. Dije, ya no la leo más. <risa> que, lea, que, lea, que lea al final, ¿no? Todo que llore al final. La cuestión es que el libro salió, salió genial, se está vendiendo bastante bien, está en su segunda edición. Pero yo me dediqué en Cuerpo y Alma a hacer un montón de conferencias como esta, las alargo más, casi llego a una hora, para transmitir qué es lo que yo hice Muchas veces, inconscientemente, para transformar un niño solitario, sufriendo, triste. Porque yo me pasé la infancia muy triste y yo pensé que había sido feliz. Hasta que una, una psicóloga amiga, amiga, me, me dijo, haz una foto, ah, perdona, escanea todas las fotos que tengas de niño, amplía la zona de la mirada y verás a ver si tú has sido feliz. Y me quedé pasmado, porque no hay una foto de mi infancia en la que a mí se me vea sonreír. Tenía una mirada muy triste. De eso solo se dio cuenta mi abuelo, trinitario, y no tiene nada que ver con los macarras estos de, ahora de, de esta gente que hay por ahí. Que me llamaba cara seria Entonces, yo en ese libro no solamente me he contentado con escribir mi historia, sino que lo que he querido es transmitir a todo el que lo quiera leer, a todo el que me quiera escuchar, es que se puede ser feliz a pesar de la adversidad. Y cuento lo que hice, muchas veces, como os digo, inconscientemente, lo que hice para transformar a ese niño... Era un adulto ya bastante adulto, totalmente feliz. Soy feliz, os lo puedo confesar. Incluso a pesar de que yo durante muchos años ando de con bastones, me he tenido ya que quedar en una silla de ruedas, a pesar de que he tenido divorcios, a pesar de que he tenido lo mismo que puede tener una persona, vamos a decir, normal ¿eh? y corriente. ¿Y qué es lo que he tenido que hacer? Y ahí va mi primera pildorita: a aceptar lo que me vino. En la vida, como no aceptes lo que, te lleve, lo que te llegue, tú no vas a poder ser feliz jamás. Porque vas a gastar tu energía rechazando lo que te ha pasado. Y hablo de dolor físico, emocional, de cualquier dolor, de cualquier circunstancia. Dios, el universo, la fuente, lo que cada uno creamos, reparte cartas. Y te toca cartas y no puedes hacer como mi primo Mario que cuando juegas con él a las cartas repartes y al final como no le gustan empieza a hacerte trampas y te mete una por debajo roba cuando no debe de robar y demás en la vida no podemos hacer eso si Dios, la naturaleza, el universo quien, lo, quien sea te ha dado cartas tú tienes que jugártelas y tienes que aceptar y no gastar energía en rechazarlo en darte de cabezazos con la pared en renegar de Dios sino decir vale, me ha tocado esto ¿Cómo yo puedo ser feliz desde aquí, desde esta circunstancia, desde este problema? Y a partir de ese momento verás cómo la magia vuelve y tú puedes volver a ser feliz. Que toque lo que te toque. Yo doy charlas como el otro día en la asociación Stop Accidentes. Madres que han perdido a sus hijos porque un sinvergüenza que ni siquiera ha pisado la cárcel dejó caer adrede su camión y aplastó un coche donde estaba su hijo. Esa mujer tuvo que saber apartar el dolor supremo que siente un padre cuando sobrevive a un hijo... Y como decía ella, soy feliz, aunque cuando me acuerdo de lo de mi hijo sufro un montón. ¡Acepta! ¡Acepta lo que te llegue! ¡Acepta lo! No sirve de nada rechazarlo. Es decir, la felicidad... Nos, nos confunden con la felicidad. Estamos acostumbrados a ver la felicidad encarnada en las películas americanas. ¿Eh? El chico ves a la chica con un fondo maravilloso en una finca tremenda... Se acaba y ala, todos felices, magnífico. ¿Cuántos habéis visto de aquí Pretty Woman? ¿Cuántos más de diez veces? Bueno, Pretty Woman, ¿en qué consiste el final? Richard Gere, a pesar de que tiene miedo a la altura, se sube con un ramo de flores donde está Julia Roberts y con la música de Roy Orbison, que me encanta, Wow maravilloso! Acaba la película, ¡fenomenal! Y tú te das la vuelta en la cama y ves a tu mujer y dices, pues no es Julia Roberts. Y la mujer se da la vuelta y mira a un lado y dice, fíjate con lo como le huelen los pies. Pues no soy Richard, no es Richard, no es Richard Gere. ¿entendéis? Pero ¿alguno habéis visto ya Pretty Woman 2? Que no la han estrenado en Madrid. Os la cuento, rápido, se casan. Bueno, ¿y algo más? Él empieza a conocer, ya sabéis que era un financiero que destruía eh, empresas para reflotarlas, ganar dinero y tal. Empezó a encontrarse con, con antiguos clientes de su mujer y eso le empezó a causar problemas. Empezó a beber y, y al beber la actitud le cambió y entonces eh, perdió, perdió eh, muchas de las inversiones que hizo. Y a partir de ese momento hubo problemas en casa, discusiones, incluso hasta violencia doméstica. Y termina la película divorciándose. Por supuesto, por supuesto, por supuesto que no se ha estrenado, ¿eh? Ni siquiera se ha hecho. Voy a mandar el guión. ¿Qué os quiero decir? Que la vida no es Pretty Woman 1, pero tampoco es Pretty Woman 2. Es decir, nuestra vida es unas veces Pretty Woman 1, otros momentos Pretty Woman 2, otra vez Pretty Woman 1, otra vez Pretty Woman 1, otra vez Pretty Woman, 1, vez Pretty Woman 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando llegue Pretty Woman, tengamos el momento Pretty Woman 1, disfrutarlo como si fuera el último segundo de tu vida. A tope, a tope, porque yo puedo encadenar aquí, os puedo reflejar y os puedo enseñar de que lo que cambió mi vida fue saber que la vida y la salud en diez segundos se acaban. Es decir, los cojos, como digo yo, los discapacitados y gentes de mal vivir, os podemos indicar a los que estáis bien que tenéis que aprovechar un segundo, que vosotros podéis andar, saltar, hacer cualquier deporte… Podéis hacer cualquier trabajo. Y llega un día y tenéis un uñero y decís... ¡Ay, yo no puedo ir a trabajar! Ay. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Es fundamental... Es fundamental... que disfrutéis los momentos Pretty Woman 1. Y cuando lleguen los momentos Pretty Woman 2, es para aprender. Para buscar en vuestro interior... Todo lo que buscáis en la vida. Porque está ahí, no está fuera. En mi libro, una de las frases... Que me quedo de puta madre, yo no sé. <risa> dice en mi libro, la felicidad es una decisión interna que nada tiene que ver con lo que nos rodea. Y es la puñetera verdad. Pero nos han enseñado es que si te quiere tu mujer, eres feliz. Si te quieren tus amigos, eres feliz. Si tú quieres los compañeros, eres feliz. Si el jefe te da palmaditas, eres feliz. ¿Y si no? Tú tienes que decidir ser feliz y todo lo demás, todo lo que te rodea, te va a ayudar más. Pero si no te ayuda el exterior, tú tienes tu interior, cultiva tu interior. Otro de, los, de las formas de ser feliz es trabajar tus sueños, trabajar esa energía, esos deseos ardientes que has tenido en toda tu vida. Cinco minutos. Uno de propio y no me tienes que dar, porque voy a acabar antes. Fijaos, yo he hecho tantas cosas en mi vida porque yo me he dado cuenta de que eso es lo que me hacía feliz. Ser funcionario de la seguridad social me daba dinero, pero yo no era feliz. Me hacía feliz la música, pero luego me hizo feliz la política y, la, y el mundo de la empresa y el deporte, que es la etapa más bonita de mi vida, cuando más he disfrutado. He disfrutado con todo. Y he recuperado sueños. ¿Qué pasa con nuestros sueños? Si vosotros la inmensa mayoría sois más jóvenes que yo. ¿Sabéis qué pasa con los sueños que tenemos de adolescente o cuando somos jóvenes? Yo recuerdo que antes de empezar a trabajar en el Hospital Clínico de Valladolid, mi sueño era tener un BMW blanco. Y daba la paliza a todo el que se cruzaba en mi camino. Yo quiero un BMW blanco. Ya verás cuando tenga mi BMW blanco y venga el BMW y venga el BMW blanco. Me hacen fijo en el hospital, llego a casa y me dice mi padre, tenía entonces yo 18 años, 19. Me dice, "Hijo, como ya vas a tener un sueldo fijo, ya para toda la vida, qué contento, ¿eh? un sueldo fijo para toda la vida, qué aburrimiento, ¿no? Dice, pues te vas a poder comprar un coche. ¡Oh! Un coche para un cojo es la liberación, se rompe la distancia, que es lo que nos mata a nosotros. ¿Sabéis qué coche me compré? Fui a BASA, que es el concesionario Renault de Valladolid, uno de ellos, y les dije, ¿qué coche es el que dais más deprisa? Y me dijeron, un NR5 blanco. Digo, bueno, como es blanco, me sirve. <risa> Pero, ¿sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que. ¿Sabéis lo que Julio dijo a partir de ese momento? Porque cuando los amigos, claro, los amigos daban caña, caña, caña. Y diría, ¿para qué quiero un BMW blanco si el R5 me lleva a todos los sitios? Es más barata las reparaciones, el seguro, consume menos. ¿Para qué quiero yo un BMW blanco? ¿Qué estaba haciendo, amigos? Bajando mis sueños al tamaño de mi bolsillo porque ganaba 38.500 pesetas en ese momento. ¿Os puedo confesar que años más tarde conseguí tener dos BMWs? No, ninguno era blanco. Pero me daba igual. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que, que la, vida, la vida te va dando topecitos así en la cara y dice, despavila, y tus sueños les vas guardando, les vas guardando. Y les vas metiendo como la cebolla, ¿no?, que es un núcleo y un montón de capas, y un montón de capas. Y ahí se va tapando. Y llega un momento en la vida en que no tienes sueños, ¿no?, que ya no tienes ilusiones. Parece que se ha acabado todo. Como decía mi buen, un buen amigo Luis Costa, decía, a los humanos nos tenían que poner tres fechas en la lápida. En la que nacemos, en la que nos entierran, y ese punto intermedio en donde perdemos la ilusión por la vida, por los sueños, la ilusión por trabajar, por hacer cosas nuevas. Eso es fundamental. No perder los sueños. Los sueños. Los sueños son los que te dan energía, los que te dan vitalidad. Sé que a vuestra edad todavía les tenéis a flor de piel. No les olvidéis nunca. Yo he intentado por todos los medios. No perder esos sueños, porque si pierdes los sueños, pierdes la esencia de lo que tú eres, para lo que viniste a este mundo. Tú no has venido a este mundo para, para vivir un valle de lágrimas. Tú has vivido en este mundo para vivir un valle de alegrías. Y que no os confundan. La vida es bonita, es hermosa. Y os la dice un tío que no puede irse al campo porque no puede pasar por donde están los arroyos o, por donde están, o subir montañas, que me encantaría. Vive tus sueños... Te has dado cuenta alguna vez de que tu mente disfruta más cuando estás preparando las vacaciones que cuando estás de vacaciones? Dos cuenta buscando el hotel. Mira, es, sí que es primera línea de playa porque hay un trocito de mar. No es como el del año pasado que nos engañaron. Fíjate, mira, y mira cómo es, mira cómo es el servicio. Fíjate, precioso, no sé qué, no sé cuántos. Ay, venga, no sé qué. Tú llegas ya y has disfrutado un montón por el camino. Llegas al hotel y empiezas a decir ya solo me quedan cinco días, ya me quedan cuatro, ya me quedan tres. Es decir, aprended también a disfrutar de la vida en el camino, en el camino, en el camino. Acordaros siempre de los montañeros. Se suben el K2, el K5, el que sea, la napurna, esos grandotes, esos monstruos de 8.000 metros, para estar 15-20 minutos en la cumbre. ¿Creéis que les merece la pena? Tanto lío, un año preparándolo para subir 15 minutos allí. Pues sí, porque han disfrutado un año y 15 minutos. Han disfrutado, Juanito Yarzábal está el tío que tiene sesenta y pico años y ha vuelto, ha hecho, en el año 98 me parece que fue, acabó de subir los catorce ocho miles sobre la tierra. Pues el tío ha empezado otra vez y ya ha vuelto a, a me parece que otros 12, otros once, que le quedan cuatro o cinco, vamos. Le han cortado los dedos, ha tenido un problema en un pulmón, eh, bueno, la leche. Y el tío se lo oyes contar en la radio con una ilusión tremenda, está vivo porque sus sueños siguen vivos. No dejéis nunca de soñar. Nunca. Buscad qué es lo que os hace fluir la adrenalina por el cuerpo. Qué es lo que os hace sentir vivos. Y una vez ahí, os voy a contar un secreto. No se lo digáis a vuestro cuñado. <risa> vuestro cuñado va a ser el que os va a decir que no vais a conseguir vuestros sueños. Que no vais a poder nunca llegar a ese punto donde queréis. Ese cuñado ficticio es la gente que no quiere que tú logres la felicidad, pero no es porque no te quiera bien es porque no quiere que sufras porque él ya tiene la experiencia de haberse frustrado intentando los suyos pero tú eres un ser individual, único ¿yo sabéis lo que me empujó a hacer lo que he hecho? un día me dije coño, mira ya, me quedan dos minutos, con eso acabo me dije un día, joder Julio, del espermatozoide que tú naciste, tuvo que pelear con otros millones de ellos iguales. Y tu espermatozoide fue el que llegó allí y triunfó. Luego te entró una enfermedad que mataba al 85% de los que la sufrían y tú aguantaste. Y luego llega. Y estás dos minutos y pico muerto, es decir, ya estabas casi al otro lado, y hay algo que te trae aquí. Coño, ¿otra vez que te salvaste? No será para ver, sálvame. No perdáis vuestro sueño, ha sido un placer.